0: Willkommen zum New work chat podcast von meinem Vater. Heute mit Björn Lampe von Better Place. Viel Spaß!
1: Vielen, vielen Dank, dass du dieses Intro immer einsprichst. Ähm, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten. Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Nein. Sondern? Opa ist der Weihnachtsmann. Wir reden ja hier viel über Arbeit. Was willst du eigentlich mal machen später?
0: Keine Ahnung. Ich
1: dachte, du willst Turnerin werden.
0: Kann schon sein. Bin mir aber noch nicht so sicher.
1: Was würdest du machen, wenn du eine Million Euro hättest?
0: Mir eine große Villa kaufen, mit einem Pool und da jeden Tag schwimmen gehen.
1: Und heute ist Björn Lampe zu Gast von Better Place. Und Better Place ist eine Spendenplattform, da sind wir mit den Eisbademeisters dabei. Du warst ja auch schon mal Eisbaden, ne?
0: Hm, also mit Björn Lampe, der hat bestimmt eine coole Lampe, deswegen heißt die ja auch so.
1: Genau, und damit sprengen wir auch mal rein ins Interview. Und damit Moin Moin aus dem hohen Norden. Ich bin's wieder, Gabriel Rath, euer Host. Ihr seid richtig beim New Work Chat Podcast. So wie jeden Freitagmorgen um 7.30 Uhr starten wir durch in eine neue Stunde, in der wir uns fragen, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie können wir sinnvoller arbeiten und jemand, der da eine ganz eigene Perspektive drauf hat, ist heute zu Gast. Ich freue mich, dass Björn Lampe am Start ist. Er ist Vorstand bei Deutschlands größter Spendenplattform «Better Place». Kennt ihr bestimmt und auch wir haben dazu gerade einen aktuellen Bezug, denn wir haben ja auch in diesem Winter unsere Eisbademeistersaktion wieder am Start. Wir gehen also Woche für Woche in der mittlerweile doch recht frischen Ostsee Eisbaden und sammeln damit Spenden. Für die Obdachlosenhilfe hier in Rostock, aber auch in Hamburg und demnächst auch in Flensburg. Und der Björn erklärt nicht nur, warum Ehrenamt so wichtig ist und wie man seine Talente einsetzen kann, um anderen zu helfen und zu unterstützen, sondern er erklärt auch, wie sie bei Better Place arbeiten, wie sie als Startup gestartet sind und mittlerweile ganz amtlich unterwegs sind, große Kooperationen mit Unternehmen durchführen, die das manchmal allerdings auch nur als Greenwashing nutzen wollen. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge mit Björn Lampe, der so wie ich begeisterter Familienvater ist. Auch das eint uns neben dem Thema Spenden. Viel Spaß! Ja, und auch nochmal schönen Dank an den Sponsor des Podcasts Mandarin Medien, die Agentur für Digitalisierung, Transformation und Marketing aus Schwerin. Und dort engagiert man sich auch gesellschaftlich aktuell, unterstützt man das Kinderhilfsprojekt hier und jetzt helfen. Zu Weihnachten gesucht werden 300 Geschenke für 300 Kinder. Und ihr könnt gerne, wenn ihr dort oben in der Region wohnt, Geschenke vorbeibringen für die Kinder. Ihr könnt sie auch einschicken. Sie gehen folgenden Einrichtungen zu Gute Sozius, Pflege und Betreuungsdienste Schwerin, der Kinderkrebshilfe Westmecklenburg und der Anker Sozialarbeit. Also macht da gerne mit und wenn ihr mehr wissen wollt über die Aktion, dann könnt ihr euch natürlich informieren auf der Webseite mandarin-medien.de Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Björn heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Hallo Gabriel,
0: schöne Grüße aus Berlin zurück.
1: Wir hätten uns ja kürzlich fast getroffen in Berlin, denn der eine oder andere hat es schon mitbekommen, wir sind gerade mit den Eisbademeisters mit euch zusammen in die neue Saison gestartet, nämlich wir wollen Spenden sammeln. Aber da konntest du leider nicht kommen, ne? das war ja am Mögelsee.
0: Das war am schönen Müggelsee, aber äh, leider äh, ließ es sich familiär nicht einrichten, dass ich äh, mit euch in den See tauche, aber ich habe gehört, meine Kolleginnen und Kollegen haben äh, sehr eisern äh, die Fahne hochgehalten und haben sich mit euch ins Wasser getraut, ähm, was ich sehr beeindruckend ja. finde und wo ich großen Respekt vor habe. ich wäre sehr gern dabei gewesen, aber diesmal hat es leider nicht geklappt
1: aber ich bin sicher, da wird sich noch mal irgendwann ein Türchen für dich öffnen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und dass wir uns heute mal äh, kennenlernen können. Wir wollen natürlich so ein bisschen auch deine Story beleuchten und wollen natürlich auch schauen, ähm, was du bei Better Place tust, was ihr tut, wie auch euer Verständnis von New Workers. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit sinnvoller Arbeit zu tun und es hat auch ein bisschen mit eurer Entstehung sogar zu tun. Und bevor wir da reinspringen, starten wir natürlich auch klassisch mit der ersten Frage. Björn, wie würdest denn du meiner mittlerweile achtjährigen Tochter und auch Klassensprecherin Mathilda erklären, was du tust.
0: Ich würde ihr sagen, ich sitze in einem schönen großen Büro, wo normalerweise ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen um mich herum sitzen und wir gemeinsam daran arbeiten, die Welt ein klein bisschen besser zu machen. Aktuell, pandemiebedingt, sitzen wir leider nur sehr vereinzelt im Büro und sind nur wenige Menschen, die gleichzeitig dort sein dürfen. Trotzdem, das, was wir tun, ist tatsächlich, wir verbinden Menschen, die helfen möchten, mit Organisationen, die Unterstützung benötigen und wir tun das im, im Kern durch das Spenden von Geld, das über diese Plattform abgewickelt wird und auch transparent dargestellt wird, sodass man auch tatsächlich sehen kann, wo ist die Spende hingeflogen, äh, was bewirkt sie und ähm, was passiert auch danach. Häufig ist ja so ein bisschen so, Geld ist weg, man weiß nicht mehr, was passiert, ähm, aber bei uns ist die Idee, dass man auch tatsächlich nachverfolgen kann, wie die Spende dann tatsächlich wirken kann.
1: Wenn Jens Mathilda hier wäre, dann würde sie sich mit dir über den Spendenlauf unterhalten, den sie an der Grundschule neulich durchgeführt haben. Da ist sie nämlich so also nach eigener Aussage 40 oder 50 Runden gelaufen. Ich kann das nicht ganz nachprüfen von hier. Aber sie haben Geld gesammelt und zwar auch recht viel für eine Partnerschule in Afrika. Und ich finde das natürlich auch toll, wenn das Thema Spenden nicht erst irgendwann im Erwachsenenalter losgeht, sondern wenn man sich damit früh beschäftigt. Wir sind ja auch beide Familienväter, insofern ist das bei euch in der in der Familie auch manchmal schon ein äh, Thema, irgendwie Spenden bestimmt, ne?
0: Ist natürlich bei uns beständig ein Thema, allerdings sind meine Kinder noch relativ klein, sodass man auch noch nicht so sie ganz heranführen konnte. Bei der Großen, die schon in der Schule ist, wird das jetzt so ganz langsam ein Thema. Bei den beiden Kleineren, die noch in der Kita sind, ist das noch ein bisschen herausfordernder. Aber du triffst da so ein bisschen ein Thema ziemlich genau, nämlich bei Better Place ist es uns ein ganz großes Anliegen, gerade die jüngere Generation und hier reden wir im Kern aber eher so ab 16, 18plus sozusagen, tatsächlich mit dem Thema soziales Engagement und natürlich auch mit Spenden ähm, in Bezug zu bringen. Denn ähm, es ist ganz erstaunlich, in Deutschland ist es so, dass ähm, über 50 Prozent der Menschen, die spenden, äh, sind jenseits der 75 Jahre. Das ist toll und das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, am Ende seines vielleicht gedachten Lebens ist man sowohl vielleicht in der Lage, einfach auch mehr Geld anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, als vielleicht sich auch nochmal anders darüber Gedanken zu machen, wie will man auch erinnert werden, was möchte man zurücklassen. Gleichzeitig im Vergleich zu vielen anderen Ländern auf der Welt ist es aber so, dass gerade die jüngere Generation, und hier meine ich so den Bereich vielleicht zwischen 20 und 40, deutlich unterrepräsentiert ist, was das soziale Engagement angeht. Es ist in Deutschland zwar eine starke Ehrenamtskultur, viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich, was Super ist, was großartig ist und was notwendig ist. Aber was das Engagement in Form von Spenden angeht, ist es hier tatsächlich unterentwickelt. Während es in anderen Ländern, du hast das Beispiel gerade mit dem Spendenlauf äh, gebracht, wirklich Usus ist, wenn man einen Marathon läuft, dann läuft man den für einen guten Zweck. Man lädt seine Freunde, seine Bekannten dazu ein, äh, zu spenden. Äh, wird man hier dann meistens mit der Frage konfrontiert, was spenden? Jetzt sieh mal schön zu, dass du den Marathon da alleine läufst. Warum soll ich ihn dafür noch spenden? Ähm, da gibt es ein ganz anderes Grundverständnis. Hat natürlich auch kulturellen Hintergrund, aber es ist eines unserer Anliegen als Better Place, dafür zu sorgen, dass wir auch in den jüngeren Generationen ein bisschen mehr Offenheit für diese Thematik erreichen können.
1: Also auch Aufklärungsarbeit, warum Warum ist das gut, abzugeben und zu teilen? Und zwar nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern eben auch ein bisschen abzugeben von dem, was man so hat. Björn, wir wollen dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Mit welchen fünf Hashtags würde ich mich beschreiben? Ich glaube, ein Hashtag ist definitiv engagiert, weil das einfach mich immer sehr stark umtreibt. Ein weiteres ist definitiv auch Familie. Ein drittes ist Natur, Natur. Ein viertes ist Musik ähm, und das fünfte ist, glaube ich, generell Leidenschaft.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass alle diese fünf Hashtags auch in deinem Job und deiner Arbeit zur Geltung kommen. Und du sagtest das schon, ihr wollt die Welt ein Stück besser machen. Wir haben uns im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ich habe den Eindruck, dass viele Unternehmen sich gerade mehr damit beschäftigen, wie sie die Probleme der Welt vielleicht nicht nur beobachten sondern auch ein Stück dafür tun, dass es besser wird. Einige suchen auch ganz krampfhaft den Purpose, engagieren Beratungen, die das dann irgendwie herausfinden sollen. Wie ist denn dein Blick auf, auf dieses
0: Thema? Also grundsätzlich... Ist ähm, das Thema Engagement von Unternehmen natürlich kein Neues. Ne? Ähm, das gibt es schon äh, seit jeher, seitdem es Unternehmen gibt, äh, gibt es auch gesellschaftliches Engagement von Unternehmen. Ähm, ich stimme dir aber trotzdem zu, dass gerade in den äh, letzten Jahren ähm, hier ein äh, ja ein neues Bedürfnis auch entstanden ist von Seiten der Unternehmen, sich auch noch mal anders vielleicht auch zu engagieren. Das wird zum einen auch getriggert dadurch, dass die Mitarbeitenden das tatsächlich einfordern von ihren Unternehmen, nachfragen, was machen wir als Unternehmen eigentlich. Zum anderen aber auch dadurch, dass die Unternehmen selber merken, dass ihre Rolle in der Gesellschaft sich verändert und dass die Notwendigkeiten, die sie umgeben, auch dazu führen, dass ihr Engagement notwendig ist. Das sehen wir in der Pandemie. Ähm, wo plötzlich auch äh, Unternehmen vor ganz neuen Herausforderungen stehen, wie sie mitwirken können, dass das Gemeinwohl, dass die Gesellschaft funktioniert. Das sehen wir natürlich ganz klassisch jetzt gerade beim Thema Klimaschutz, wo sich jedes Unternehmen natürlich auch fragt, was ist sowohl mein negativer Beitrag in Bezug auf die CO2-Produktion, aber was kann ich auch dafür tun, damit ich das entweder ausgleiche oder im besten Fall natürlich erstmal meinen CO2-Ausstoß verringere. Auch Aufgaben, mit denen wir uns auch als Better Place natürlich immer wieder befassen, um selber zu schauen, wie ist es eigentlich bei uns als Unternehmen was können wir noch mehr machen, was können wir noch besser machen, damit zum Beispiel ähm, auch unser CO2-Fußabdruck sich verringert. Green Hosting haben wir schon, ähm, aber trotzdem auch die Art und Weise, wie man eine Webseite zum Beispiel programmiert, hat Einfluss darauf, wie viel Strom verbraucht wird und... Ähm, äh, auch da geht es natürlich darum, sozusagen, selbst wenn es grüner Strom ist, ähm, wenn wir es weniger verbrauchen können, ist es besser. Das heißt, auch da gucken wir drauf, was können wir verändern, was muss man verändern, ähm, damit sich dieser Fußabdruck verändert und im besten Fall zum Positiven.
1: Das, was du heute als Vorstand bei Better Place tun kannst, also an einer besseren Welt arbeiten, wenn du so zurückschaust,
0: zieht sich das als roter Faden bei dir durchs Leben? Ja, in einem gewissen Sinne schon. Ähm, ich bin, glaube ich, schon während meiner Grundschulzeit, ähm, die zeitlich äh, auch damit zusammenfällt, äh, so Anfang der sogenannten damals äh, Umweltbewegung, Gründung der Grünen als äh, Partei, also alles so äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, hat mich damals äh, schon sehr, sehr stark beeinflusst. Und das ist etwas gewesen, was ich als, als, als Kind ähm, sehr stark wahrgenommen Genommen habe Und das, was vielleicht heute Fridays for Future ist, ist das, was ich damals für mich so im Kleinen gemacht habe. Ich habe wirklich alles an Material, was es damals zum Thema Umwelt- und Naturschutz gab, so in mich, in mich reingefressen. Ich habe damals angefangen tatsächlich... Ähm, die Hälfte meines Taschengelds zu sparen, um das damals immer an Greenpeace und den WWF zu spenden, weil ich ähm, die Hoffnung hatte, dass damit etwas Gutes getan werden kann für die Umwelt, die Natur, auch für Tiere. Das war mir immer ein großes Anliegen. Ähm, das ist etwas, was sich tatsächlich in natürlich auch wellenhafter Bewegung mal mehr, mal weniger ähm, durch die weiteren Stationen meines Lebens äh, so durchgezogen hat.
1: Wenn ich mich erinnere, äh, Hashtag Umweltschutz... Da denke ich ja sofort an das Ozonloch, das war ja irgendwie zu, zu meiner Kindheit äh, so das dominierende Thema und das wird jetzt immer größer und dadurch wird alles äh, heiß hier unten und wir müssen irgendwie was tun. Ähm, mittlerweile beschäftigen wir uns ja nicht nur damit, sondern eben auch mit mit weiteren äh, Themen. Das Ganze heißt noch nicht mal mehr Umwelt, ähm, aber irgendwie ist es auch viel viel breiter gefächert, das ganze Thema mittlerweile, oder?
0: Das ist definitiv so. Wobei ich finde, dass das äh, Ozonloch eigentlich ein gutes Beispiel ist dafür, dass ähm, unsere Gesellschaft, unsere Welt durchaus fähig ist, einem äh, großen Problem auch äh, sich gegenüberzustellen. Ähm, damals war die äh, Angst vor dem Ozonloch vergleichbar mit dem, was der Klimawandel ähm, nun absehbarer Zeit äh, sozusagen anrichten wird. Ähm, und auch damals war die Panik, da kann man gar nichts mehr machen. Das ist zu spät. Äh, wir sind zu spät dran. Mhm. Ähm, und äh, dann hat doch ähm, äh, viel, Veränderung dafür ge, äh, gesorgt, dass sowohl durch neue Technologien, durch Ersatzstoffe, äh, die dann entwickelt worden sind, die großen Treibhauskiller tatsächlich ausgemerzt worden sind und ähm, das Ozonloch sich ja dann auch stückweise wieder geschlossen hat. Das heißt, die Welt war durchaus in der Lage, auf so eine äh, auch damals große Katastrophe zu reagieren. Ich will das jetzt gar nicht eins zu eins vergleichen, das wäre auch vermessen, aber man sieht schon, dass ähm, eine geballte Anstrengung und eine Veränderung auch des wie man handelt, dazu beitragen kann, dass auch eine Besserung ähm, eintreten kann und daran sollten wir auch weiter bei anderen Themen arbeiten, wie jetzt aktuell sicherlich am dringlichsten beim Thema Klimaschutz.
1: Ich habe kürzlich ähm, einen Mitarbeiter vom Klimahaus Bremerhaven kennengelernt. Die, die hatte ich vorher noch gar nicht auf der Uhr. Das ist ja ein ganz tolles Erlebnishaus, in dem man eben auch die Klimazonen hautnah kennenlernen kann und wir unterhielten uns über den Klimawandel und man kann ja auch schon pessimistisch werden, wenn man sich durch die Medien liest äh, zu diesem ganzen Thema und dann fragte ich ihn jedenfalls, äh, wie viel Optimismus er denn hat, dass wir das noch in den Griff bekommen und er so, ja natürlich schaffen wir das, also so voller Optimismus, aber auch Glaube vielleicht sogar an, an uns als, als Gesellschaft, als Menschheit, weiß ich nicht, dass, dass wir das noch irgendwie packen, ähm, trotzdem wenn man sich die Wirtschaft anschaut und, und jetzt auch auf dem Klimagipfel, es ist doch alles sehr träge und sehr schwerfällig. Wie optimistisch bist du oder, oder wie wechselt sich das bei dir vielleicht auch ab?
0: Das ist natürlich eine beständige Herausforderung. Wir haben ja auf unserer Plattform äh, über 40.000 verschiedene Projekte, äh, die Spenden sammeln. Und da ähm, kann man im ersten Moment auch eine, eine unglaubliche Bandbreite an Herausforderungen, manchmal auch an Leid, manchmal auch an wirklichen Katastrophen sehen erstmal in dem, wie das auch dargestellt wird. Und natürlich kommt man da schnell auf die Idee zu sagen, oh mein Gott, ja, so viele Dinge, die können wir gar nicht alle lösen. Ja, sieht nicht gut aus. Ich glaube, umgekehrt ist es aber genauso schön für uns, jeden Tag tatsächlich überall diese kleinen Geschichten mitzubekommen, die auch konkrete Veränderungen darstellen, wo dann tatsächlich entweder Menschen geholfen wird, wo so etwas wie jetzt zum Beispiel die Pflanzung eines neuen Waldes ermöglicht wird, ähnliches lässt sich jeden Tag auf unserer Plattform entdecken. Und und daraus ziehe ich auch immer wieder sehr viel Optimismus und auch Kraft und auch diese kleinen Geschichten sorgen dafür, dass bei uns im Team immer wieder auch die Motivation entsteht, genau daran weiterzuarbeiten und jeden Tag aufzustehen und mit Begeisterung zur Arbeit zu gehen wie
1: bist du überhaupt zu Better Place gekommen und vielleicht auch in dem Zuge, wie ist Better Place eigentlich entstanden?
0: Gut, uh, da sind gleich zwei große Fragen auf einmal. Ich habe mal ursprünglich Politikwissenschaften studiert, ähm, habe dann für zahlreiche andere NGOs gearbeitet, unter anderem für Deine Stimme gegen Armut oder die Alassia-Entschuldungskampagne. Ähm, was mich damals schon immer umgetrieben hat, war eine Mischung aus ja alles, was rund um das Thema wahrscheinlich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit fällt, weil ich auch so ein bisschen journalistischen Hintergrund habe. Ich habe sehr früh Schülerzeitungen gemacht, dann später für ein paar Zeitungen in Hamburg, wo ich geboren bin, tätig gewesen. Und die zweite Faszination, die mich auch sehr früh ereilt hat, nämlich 1992 glaube ich, war die Frühstunde des Internets. Damals habe ich mein erstes 1200 Bautmodem bekommen und habe mich damit in die Telefonleitung meiner Eltern eingefräst und das, was man damals Netz nannte, entdeckt. Äh, diese beiden Dinge sind irgendwie immer so äh, bei mir geblieben und ähm, ich habe immer gehofft, es gibt äh, Möglichkeiten, das Internet eben für das Gute zu nutzen und ähm, äh, für soziales Engagement zu nutzen. Und als Better Place gegründet worden ist, habe ich die immer so ein bisschen mit auf dem Schirm gehabt und äh, als die dann im Jahr 2010 eine Stelle ausgeschrieben haben, wo es um die ja, Zusammenarbeit mit den ganzen NGOs gibt, die auf der Plattform registriert sind, habe ich gedacht, na, das passt doch wunderbar, da möchte ich mit dabei sein und hat mich beworben und es hat glücklicherweise auch geklappt. Zu dem Zeitpunkt war Better Place aber schon drei Jahre alt. Ähm, Better Place ist eigentlich gegründet worden von äh, zwei Teams, die ursprünglich so zur gleichen Zeit die gleiche Idee hatten, aber erstmal auch gar nichts voneinander wussten. Ähm, beide hatten diesen Ansatz, dass sie daraus, ähm, dass sie, so ja, in der Welt unterwegs waren. Das eine war eine Familie, die tatsächlich eine Weltreise gemacht hat. Das andere war jemand, der ein Auslandsjahr in Südafrika verbracht hat. Beide auf ihren jeweiligen Auslandsstationen ganz tolle soziale Projekte kennengelernt haben und sich überlegt haben, als sie dann nach Berlin zurückgekehrt sind, wie kann ich die eigentlich aus Berlin heraus unterstützen? Und zwar nicht nur, wie kann ich denen Geld schicken, sondern auch, wie kann ich denn miterleben, was da passiert, was die für Fortschritte machen, wie sich das Projekt entwickelt. Und aus diesem Ansatz ist äh, im Endeffekt Better Place geworden, als die beiden Teams sich dann über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt haben und äh, dann beschlossen haben, gemeinsame Sache zu machen. Ähm, und äh, so ist das Ganze ins Leben gerufen worden.
1: Und wie groß seid ihr
0: mittlerweile? Aktuell sind wir äh, bei Better Place äh, knapp 60 Leute, die dort arbeiten. Und das gliedert sich natürlich in ganz unterschiedliche Themenbereiche, in denen die Menschen tätig sind. Wir haben natürlich einen großen Bereich, der wirklich Softwareentwicklung darstellt, die die Plattform programmieren. Und dazu angehöre ich dann natürlich solche Sachen wie Produkt, Business Intelligence, auch Grafik etc. Dann gibt es einen großen Bereich, der sich um die Spenderinnen und die NGOs kümmert, also richtig Kundensupport im wahrscheinlich relativ klassischen Sinne. Dann haben wir natürlich auch Marketing, Finance ähm, und ein ganz wichtiger äh, Punkt für uns auch eben die Kooperationen. Das sei es jetzt zum Beispiel mit Unternehmen, wie du es angesprochen hast, sei es aber auch, dass da ähm, jetzt neuerdings mehr so Influencer und Creator mit dabei sind. Ähm, und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Bereich, der nennt sich Better Place Academy. Ähm, das ist unser Fortbildungsarm, wo wir tatsächlich ähm, den NGOs da draußen versuchen vieles von dem, was durch das Internet auch entstanden ist, digitales Fundraising, digitales Marketing etc. näher zu bringen und äh, sie auch zu befähigen, das für sich zu nutzen.
1: Eine ähm, ne Freundin von mir, die auch aus Rostock stammt, arbeitet bei Zalando und die erzählte neulich, dass die sich immer noch so ein bisschen als Startup verstehen, Klammer auf, wollen, Klammer zu. <lacht> ähm, sie sind es längst nicht mehr, aber sie, sie sagen, da kommen wir her, das ist so unser, unsere unser Spirit oder unsere DNA, wie ist das so bei euch, versteht ihr euch so als, als Startup oder versucht ihr euch so ein bisschen diesen digitalen Gründergeist da irgendwie auch beizubehalten?
0: Also, den Geist möchte sich, glaube ich, jedes digitale Unternehmen irgendwo erhalten. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch wichtig zu betonen, dass man eben kein äh, dreijähriges Startup mehr ist, sondern eben inzwischen 14 Jahre auf dem Buckel hat und damit auch eine gewisse Form von Etabliertheit erreicht hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch an bestimmten Punkten ganz wichtig, weil in der Zusammenarbeit mit immer mehr Kolleginnen und Kollegen ähm, braucht man auch bestimmte Dinge, ähm, die sich verankern lassen, auf die sich die, Las äh, die Mitarbeitenden verlassen können, auf auf die sich übrigens auch die ähm, sozusagen Teilnehmerinnen unserer plattform verlassen können. Ähm, da kann man an bestimmten Stellen vielleicht nicht mehr so ganz äh, salopp sagen, ja, wir sind ja noch ganz jung und kümmern uns jetzt nicht mehr so richtig darum ähm, oder äh, lassen nochmal ja, drei Grade sein oder ähnliches, wie das durchaus in einer Startup-Phase, finde ich, völlig legitim ist. Und äh, was, glaube ich, natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, bei uns geht es natürlich um Geld. Es wird sehr viel Geld über diese Plattform transferiert, und ich glaube, da liegt es auch ganz klar in unserer Verantwortung, dass wir mit dem Geld gut umgehen und dass wir auch sicherstellen, dass diejenigen, die auf unserer Plattform aktiv sind, mit den Geldern gut umgehen. Und deshalb ähm, äh, möchte ich, dass da auch eine Verlässlichkeit mit reinkommt. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass man dabei die Innovationskraft nicht verliert und ähm, offen bleibt für neue Sachen, ähm, die Augen offen behält, einfach schaut, was passiert auch drumherum, was äh, entstehen vielleicht für neue Bedürfnisse, also sei es auf Seiten der Spenderinnen und Spender, aber auch auf Seiten der NGOs, was ist eben mit solchen Sachen, äh, wo, wo Partner äh, ganz neuer Natur auftauchen. Hätte mich vor fünf Jahren jemand gefragt, ob äh, im Bereich äh, Livestreaming von, von so gerade so Gamern und Gamerinnen ähm, ein großes Potenzial für, für Spenden-Fundraising drin ist, hätte ich gesagt, hm, weiß ich nicht, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ähm, heute sehen wir, dass da ganz tolle Events passieren, ähm, wo sich einfach äh, Streamer zusammentun für ein Wochenende und in äh, ja, 24 Stunden oder ähnliches äh, Hunderttausende von Euro an Spenden sammeln, was ich ein sensationell äh, tolles Ergebnis finde und wo ich eine große Faszination für habe, dass äh, damit auch eben mal ganz andere Zielgruppen erreicht werden, die man vielleicht bisher nicht so auf dem Schirm hat
1: würde ich gerne mal einsteigen. Das Thema Innovation, da ergeben sich ja ganz neue Spielfelder auch für euch durch die durch die Digitalisierung. Ähm, bei uns gibt es ja in, in, äh, in Rostock äh, Karls Erlebnishof, mittlerweile ja auch in Berlin und in anderen Teilen auf Rügen und so weiter. Und die schauen sich ja auch immer an, auch in China unter anderem, was, was geht ab und haben jetzt vor kurzem so eine Live-Shopping-App gelauncht. Also du kannst dort quasi... Ähm, Fernsehprogramm rund, aus, rund um Karls und, und Erdbeeren, die anschauen, nebenbei Sachen im Shop kaufen und dann das auch noch irgendwie kommentieren und liken und so weiter und so fort. Und ähm, also was ist natürlich auch, wie du schon sagst, äh, mit Spenden möglich. Bei Instagram gibt es schon erste Möglichkeiten, das mit Spendenaktionen zu verbinden, bei Facebook glaube ich auch. Also siehst du da noch mehr Bedarf oder siehst du da vielleicht auch noch so Spielfelder, die noch gar nicht angegangen wurden?
0: Ich glaube, da werden sich immer wieder neue Dinge auch ergeben, das ist ganz klar. Ne? Also so wie sich das Internet verändert, so wie sich äh, Plattformen verändern, so wie sich äh, insbesondere die Social-Plattformen in jeglicher Art und Weise verändern, ähm, wird das auch immer wieder darauf Einfluss haben wie unser sonstiges Verhalten sozusagen äh, beeinflusst wird. Sei es, weil wir darüber neue Formen des Shoppings äh, entdecken, neue Formen der Zusammenarbeit, äh, neue Formen des Engagements und damit vielleicht dann auch neue Formen des Spendens. Ähm, da, glaube ich, passiert immer wieder äh, ganz vieles und deshalb muss man da auch immer so ein bisschen die Augen äh, offen behalten, um einfach zu schauen, wo sind Trends, die sich vielleicht auch verfestigen ähm, und äh, die auch relevant sind, wenn man Menschen dafür motivieren möchte, sich zu engagieren. Ich glaube, ein mhm. Thema, was zum Beispiel m, bisher so ein bisschen ähm, noch nicht mit einer guten Lösung versehen worden ist, ist ähm, die, die Kombination aus, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal sehr, sehr trennend, erstmal Offline und Online Fundraising. Also sprich, wie man offline im analogen mhm. Leben äh, Spenden sammelt und wie das im digitalen passiert. Viele Organisationen denken da in zwei sehr getrennten Kanälen. Ähm, und ich glaube aber, dass es da auch in Zukunft äh, eine starke Möglichkeit zu hybriden Formaten gibt. Du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Wenn deine Tochter beim Spendenlauf ist, so ist das häufig ähm, äh, immer noch so, dass man äh, vorher irgendwie äh, zum Bäcker um die Ecke läuft und sagt, du für jede Runde, die ich laufe, spendest du mir 20 Euro. Äh, zwei Euro oder sowas. Ja? Und hinterher kommt man zurück und sagt, ich habe unglaubliche 40 Runden gelaufen und jetzt bitteschön äh, 80 Euro, lieber Bäckermeister, hast du mir ja versprochen. Und ähm, der gibt das Geld dann an den Lehrer oder ähnliches. Ähm, das ist so das, was in sehr, sehr vielen äh, Formaten in dieser Hinsicht immer noch passiert. Genauso wie ähm, Spenden sammeln auf der Straße oder bei äh, Veranstaltungen, äh, Gala-Events. In der guten alten so Dose. Genau, all das. Ne? Und ich glaube aber, ähm, äh, dass es dort inzwischen auch äh, durch die Weiterentwicklung von Technologie Möglichkeiten gibt, hier ähm, auch Sachen wirklich ähm, zu vereinfachen, zu beschleunigen ähm, und vor allen Dingen auch an bestimmten Stellen äh, vertrauensvoller zu gestalten, ne? weil du nämlich sozusagen dann vielleicht siehst, äh, du weißt nicht, was derjenige mit der Dose da gerade macht, ähm, äh, verschwindet dann erstmal aus deinem Blickfeld, ähm, hörst du nie wieder was von. Ähm, wenn du dem jetzt zum Beispiel äh, direkt vor Ort ähm, deine Karte auf sein Lesegerät gelegt hättest ähm, und das gleichzeitig dann auf irgendeiner Spendenseite visualisiert wird, ähm, dann hast du plötzlich eine hybride Lösung, die gleichzeitig für mehr Vertrauen sorgt und wo du möglicherweise dann eben auch nachverfolgen kannst, was mit deiner Spende passiert. All diese Dinge, glaube ich, sind noch in den Kinderschuhen, aber ich denke, auch da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges entwickeln.
1: Ja, oder wenn man an an Kreuzfahrten denkt, wo es eine eigene Währung gibt, Freizeitparks, Musikfestivals, wo du dann einfach deinen dein Chip hast und damit bezahlen kannst, warum gehst du nicht irgendwo hin und spendest halt einen Fünfer, ne?
0: Richtig, ähm, vor allen Dingen, weil sozusagen es ja meistens ein ziemlicher Pain ist, das Restguthaben von diesen äh, Sachen wieder runterzubekommen. Da gab es ja auch einigen Stress in den letzten Jahren, ähm, wenn es eine Möglichkeit gäbe, äh, sozusagen über das digitale Backend, wo man sich vielleicht am Anfang einen Account angelegen hat, dann zu sagen, okay, die verbliebenen acht Euro lasse ich mir auszahlen. Völlig legitim. Oder ich gebe vier davon an meine Lieblingsorganisationen oder sogar acht. Ähm, dann erzeigen, ergieb, ergeben sich da ganz neue Wege auch nochmal, äh, um soziales Engagement zu triggern.
1: Ich frage mich aber trotzdem auch, warum so wenig junge Leute spenden. Also offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass es eher die Älteren sind, die, die da äh, reinhauen. Ähm, jetzt haben wir ja letzten Winter selber mal eine Spendenaktion gestartet, ohne Erfahrung, ohne auch eigentlich ohne große Ziele und ähm, haben das eben auch versucht, ein bisschen mit Social Media und der Challenge zu verbinden, was irgendwie in unserem Fall äh, ganz gut geklappt hat. Aber ich frage mich trotzdem und würde auch gerne mal deine Meinung wissen, wie, gar nicht nur woran liegt das, sondern eher vielleicht positiv gedacht, wie schaffen wir das, dass eben auch mehr junge Leute sich nicht nur verantwortlich fühlen, sondern äh, tatsächlich auch in, ins Geben kommen?
0: Für mich stecken im Kern Zwei Dinge da drin. Eine der häufigsten Gründe, die man von Menschen, die nicht spenden, hört, ist fehlende Transparenz und fehlendes Vertrauen. Darin, dass die Organisationen, die das Geld bekommen, tatsächlich dann auch was Gutes damit anstellen. Nun ist Gut ja auch immer noch relativ. Weil ähm, für die einen Leute, äh, für, die, für den einen Menschen ist es eben besonders gut, wenn äh, definitiv 100% der Spende ähm, irgendwo ankommen. Ähm, andere Menschen argumentieren, nee, es ist sogar sehr gut, wenn das nicht passiert, sondern wenn zum Beispiel 10% der Spende genutzt werden, damit auch hinterher mal eine Evaluation von diesem Projekt stattfindet. Wirkt das eigentlich tatsächlich? Wird sich dadurch etwas verändern für die Betroffenen, ähm, für die dieses Projekt eigentlich eingerichtet worden ist? Das heißt, hm. was ist eine gute Spende, ist erstmal relativ und wirklich sehr personenabhängig. Was da aber, glaube ich, drin steckt, ist die Notwendigkeit, auf Seiten der Empfängerorganisationen wirklich auch proaktiv und transparent darüber zu berichten, was ihre Arbeit bewirkt. Und da sehen wir natürlich auch in den letzten Jahren, dass zum Beispiel dank Social Media es vielen Organisationen viel leichter fällt, kurze Berichte einmal kurz mit dem Handy sozusagen gefilmt, was gerade passiert ist, ähm, äh, zu präsentieren und dadurch auch eine gewisse Nähe zu schaffen und dadurch auch das Vertrauen zu stärken. Also ich glaube, dass da Möglichkeiten entstehen können. Das andere Thema, was da natürlich auch mit drin steckt, ich habe es ja vorhin eingehend gesagt, ne? 50 Prozent der Spenden in Deutschland kommen von Menschen über 75 Jahren, was damit einhergeht, ist, dass die Organisationen vielfach ihr Fundraising auch sehr stark auf diese Zielgruppe natürlich ausrichten. Und das heißt, mhm. die jüngeren Leute werden gar nicht gefragt. Und wenn sie gefragt werden, werden sie häufig, auch nicht immer, gibt es natürlich viele Positivbeispiele, dann quasi mit alten Methoden in Anführungsstrichen befragt. Sie bekommen dann einen Spendenbrief nach Hause, ähm, wo dann ein Überweisungsträger dranhängt wo sich die jüngere Generation fragt, was zum Teufel ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Wozu brauche ich das? Ja, ähm, da ändern sich natürlich auch Dinge, aber man merkt schon, dass diese zwei ähm, äh, Punkte eine große Rolle spielen. Das heißt, wenn ich jüngere Menschen anspreche und sie auch gezielt in ihren Medien kontaktiere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie darauf reagieren, wenn ich es auch gut darstelle, wenn ich vielleicht eine Aktion damit verbinde, so wie bei euch oder so, äh, deutlich höher, dass sie auch geneigt sind, äh, sich zu engagieren. Ähm, sie müssen halt auch nur gefragt werden. Aber
1: ich glaube auch, dass da Transparenz fehlt und auch so ein gewisses Misstrauen da ist durch Stories wie diese Tonschuhgeschichte jetzt gerade, äh, dieser Jan Delay verfolgt seinen Nike-Schuh und, also, und da tun sich dann so Sachen auf, äh, die man nicht äh, geglaubt hätte. Ähm, vielleicht müssen wir einfach mal äh, eine Spende verfolgen, welchen Weg die geht und was damit so passiert, weil das dann irgendwie gar nicht klar ist. Es geht irgendwo in den Apparat mit rein ähm, und dann weiß man nicht genau, äh, wie viel kommt am Ende dabei an äh, und es ist auch gar nicht klar, warum braucht der Apparat überhaupt auch Geld, um, um am Leben zu sein und äh, viele Fragen und, und auch nicht immer mundgerecht, glaube ich, äh, dann übersetzt, auch gerade vielleicht in Richtung der Jüngeren, ne?
0: Absolut richtig. Das ist, ist auch eine Herausforderung, ist auch nicht trivial. Ich glaube... Viele von den, sage ich mal, jüngeren Organisationen, die sich vielleicht auch erst in den letzten zehn Jahren gegründet haben, äh, tun sich damit per se ein bisschen leichter, weil sie es einfach auch gewohnt sind, Informationen anders aufzubereiten, eben äh, Zielgruppen genau auch zu kommunizieren und tatsächlich auch darauf zu achten, was, was erwarten die Spenderinnen und Spenden äh, eigentlich von mir und was für Informationen wollen sie auch. Weil ähm, häufig ist dann die Antwort, ja, wir haben ja den großen Jahresbericht und dann kriegt man so ein Riesenstück äh, toten Baum nach Hause gestellt, Geschickt. Ja, ob das sozusagen heutzutage noch die Art und Weise ist, wie ich meine Wirkung oder meinen Impact kommuniziere, stelle ich mal in Frage kann für verschiedene Zielgruppen genau das Richtige sein, für andere aber definitiv nicht. Und äh, da einfach auch zu schauen, wie, wie geht man damit um, wie kann man das tun, ähm, da muss man sich wahrscheinlich als Organisation auch manchmal ein bisschen rantasten, merken wir selber auch. Auch wir haben am Anfang dieses schöne große Buch produziert, ähm, sind davon inzwischen weg, machen das in Form von Videos, machen das in Form von Infografiken etc. Ähm, aber es ist definitiv eine Herausforderung, ganz klar.
1: Ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen zusammen, die sich dem immer mehr hoffentlich annehmen. Habt ihr auch schon mal den Verdacht gehabt? Oder ist es vielleicht sogar passiert, dass, dass ihr gemerkt habt, Mensch, nee, die wollen damit eigentlich nur Marketing machen?
0: Ja, klar. Ähm, äh, bei uns gibt es äh, tatsächlich ein äh, internes äh, Entscheidungsgremium, was auf einem äh, Wertepapier basiert. Das heißt, jede Unternehmenskooperation, äh, die bei uns anfragt, wird gegen diesen Katalog gecheckt und sollte es irgendwie zu, ja, sag ich mal, äh, Unklarheiten kommen, wird nachgefragt und wenn wir das Gefühl haben, mh, da sind wir uns vielleicht nicht so ganz sicher, dann wird auch dieses Gremium einberufen und äh, dann eine Entscheidung gefällt, ob wir mit dem Unternehmen zusammenarbeiten oder nicht. Wir haben auch schon bei einigen Unternehmen gesagt, nein, das möchten wir nicht, weil wir nicht den Eindruck haben, dass das Engagement, was da drin steckt, stärker ist.
1: Mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr selber arbeitet. Ähm, ihr habt jetzt natürlich auch gerade die letzten Monate in der Corona-Krise ähm, euch durchschlagen müssen, wie viele andere. Wie wichtig ist euch dabei eigentlich Büro? Braucht ihr das noch? Arbeitet ihr alle remote oder gibt es einen Mix?
0: Ja, für mich eine der tatsächlich herausforderndsten Fragen, die du da ansprichst, Gabriel. Ähm, es ist natürlich so, dass wir äh, gleich zu Beginn der äh, Pandemie äh, im März 2020 tatsächlich alle ins Homeoffice geschickt haben und auch, äh, ich glaube, fast acht Monate lang kein Mensch das Büro betreten habe. Ich weiß noch, als ich dann zurückkam, dass ich wirklich äh, gegen... Äh, äh, mit dem ähm, Lichtschwert durch die Spinnweben. Ja, ja so, so schlimm war es glücklicherweise nicht. Zwischendurch äh, ist durchaus mal äh, sauber gemacht worden. Aber so ein bisschen fühlte es sich so an. Die Grünpflanzen waberten so über die Tische und alles so zusammen mit den Bergen von Post. Es fühlte sich so ein bisschen, ja, äh, weiß nicht, postapokalyptisch an <lacht> in dem Sinne. Ähm, so, das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben auch vorher schon ähm, viel remote Arbeit Ermöglicht, ähm, aber in der ja, umfasst halt natürlich äh, nochmal ganz besondere Situationen. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr viel Zeit darauf verwendet, zu überlegen, Braucht man das Büro tatsächlich noch? Und wir haben sehr intensiv immer wieder die Kolleginnen und Kollegen befragt und sozusagen auch deren Wünsche und Bedürfnisse mit aufgenommen. Und es zeigt sich, glaube ich, wie bei so vielen Unternehmen, ein Bild, das sehr gemischt ist. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sehr gerne wieder ins Büro zurückkommen möchten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sagen, ach, so wichtig ist mir das nicht. Was man im Kern so ein bisschen durchhört, ist, der Wunsch, der am stärksten da drin steckt, ist die Flexibilität. Die Flexibilität sowohl mal zwei, drei Tage, vielleicht auch mal eine Woche zu Hause zu arbeiten, als aber auch die Möglichkeit zu haben, für ein, zwei, drei Tage ins Büro zu kommen. Und für uns hat sich da sehr stark in den Befragungen herausgestellt, dass dieses ins Büro zurückkommen zusammenhängt mit dem Wunsch, gerade größere Meetings nicht mehr nur virtuell zu haben, sondern tatsächlich in Persona dass ähm, gerade Innovations- und Kreationsprozesse ähm, besser funktionieren, wenn sie vor Ort stattfinden, trotz all der tollen Tools, die es inzwischen da auch gibt, dass die Qualität von solch einem Austausch ähm, steigt. Für manche Menschen ist es natürlich auch relevant, dass das Büro einen starken Teil ihres sozialen Kontaktes ausmacht. Wenn ich zum Beispiel zu Hause alleine lebe, vielleicht auch die Nachbarn nicht so gut kenne, dann ist das Büro der Anknüpfungspunkt für mein Sozialleben an der Stelle. Und all diese Bedürfnisse muss man irgendwo mit auf dem Schirm haben. Am Ende des Tages sind wir momentan äh, an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir werden ähm, den einzelnen Teams je nach ihren Bedürfnissen ähm, unterschiedliche Möglichkeiten äh, zur Verfügung stellen, wie sie in Zukunft arbeiten wollen. Der Kernansatz ist, dass die Teams wahrscheinlich so ein bis zwei Tage die Woche wieder zurückkommen ins Büro, dort ihre Meetings abhalten, die Kollaborationsmeetings abhalten, die Innovationsmeetings abhalten und dann es ihnen freigestellt ist, ob sie den Rest der Zeit zu Hause verbringen wollen oder im Büro. Es wird auch Teams geben, die einen Großteil der Zeit remote arbeiten und dann eher mal so für ein Offsite sich zusammentreffen. So ist momentan für uns das Szenario. Was wir aber auch sehen ist, was für ein Büro wir brauchen, verändert sich. Während es bisher tatsächlich eher bei uns im Ansatz so war, dass jeder seinen eigenen, auch festen Arbeitsplatz hatte, sehen wir ganz klar die Herausforderung jetzt, dass wir viel mehr Meetingräume brauchen, die wir eher Kollaborationsräume nennen. Also, wo tatsächlich die Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Viele Whiteboards sich wahrscheinlich hinstellen werden, etc., etc. Das heißt, das Büro wird umgestaltet und wir wir werden dafür sorgen, dass es eben mehr von solchen Kollaborationsräumen gibt, äh, weniger feste Arbeitsplätze, wahrscheinlich eher Flexdesks, wo die Leute ähm, mal rangehen können, aber keinen festen Arbeitsplatz mehr haben ähm, und wir dann eher, äh, ja, wie man das so hat, einen Spind oder einen Container oder sowas für die äh, Dinge, die einem wichtig sind, äh, dauerhaft zur Verfügung stellen können. Ähm, wird sicherlich auch ein paar Menschen geben, die weiterhin einen festen Arbeitsplatz haben wollen den sollen sie auch bekommen, werden sicherlich auch die sein, die dann am meisten wieder im Büro sein werden. Ähm, das finden wir gerade raus und ich glaube, das Wichtigste ist da beständig auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen zu bleiben.
1: Hm. Ich glaube auch, dass, dass wir in Meetings nicht unbedingt mehr brauchen, um uns zu synchronisieren und auf den auf dem gleichen Stand zu bringen. Das können wir mit digitalen Tools, glaube ich, sehr, sehr gut. Wenn wir aber diskutieren und äh, vielleicht neue Schritte ähm, kreativ in irgendeiner Weise ähm, ausklammbüstern, dann, dann finde ich das auch immer gut, wenn man wenn man das auch mal vor Ort tut, weil man einfach mehr Informationen auch vom Gegenüber bekommt, durch die Körpersprache, ähm, durch den Geruch, <lacht> hoffentlich nicht durch den, durch den äh, Gestank. <lacht> aber Also man kriegt einfach viel mehr mit vom Gegenüber, wie er wirkt, wie er das meint. Und, äh, und ich habe auch übrigens den, den Eindruck, dass man ähm, dass man auch kontroverser diskutieren kann. Also das ist dann online in einem Slack-Kanal oder, oder mit welchem Tool man auch immer arbeitet, auch eine andere Konversationsart,
0: oder? Definitiv. Und ich glaube, du sprichst da noch einen weiteren äh, wichtigen Punkt an. Ähm, ich glaube, etwas, was, was äh, Remote wirklich als Herausforderung hat, ist halt auch Unternehmenskultur. Und ähm, du hast zum einen sowas wie Diskussionskultur, vielleicht auch Streitkultur, äh, was auf bestimmten Formaten einfach nochmal anders herausfordernd ist, was man auch nochmal lernen muss, ähm, wo es natürlich auch hilft, wenn du die Menschen im besten Fall gut kennst. Ähm, wenn du jetzt aber ganz viele neue Kollegen eigentlich nur im äh, Online-Onboarding kennengelernt hast, hast du vielleicht auch ein ganz anderes oder ein schlechteres Gefühl für den Gegenüber. Das muss sich nochmal ganz anders entwickeln. Ich will gar nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist durchaus herausfordernder. Das andere, was da, glaube ich, mit drin schwingt, ähm, gerade bei digitalen Unternehmen wie also bei uns, ist es natürlich so, dass das Büro auch immer eine Verkörperung der Unternehmenskultur war. Da wir kein Produkt haben im klassischen Sinne, wie du hast jetzt eben einen Turnschuh genannt oder äh, sei es äh, die Flasche Glühwein, die du produzierst oder oder oder, also etwas Anfassbares ähm, äh, und wir halt ein digitales Produkt haben, ist es für uns umso wichtiger immer auch einen Ort zu haben, der real ist. Ähm, es ist auch immer so ein Feedback, was wir bekommen, wenn, wenn Menschen, die unsere Plattform nutzen, dann zu uns ins Büro kommen, ist häufig der erste Satz, euch oh, gibt es ja wirklich, ja? und es, ihr habt ja ein richtiges Büro, das ist anfassbar. Und ähm, ich glaube, da steckt eine ganze Menge Wahrheit mit drin und ich glaube, diese Verkörperung ähm, ähm, der Unternehmenskultur in dem Büro selber ist äh, ein wichtiger Aspekt. Ähm, Nochmal, äh, das ist nicht der einzige Aspekt und das ist äh, auch nicht singulär zu. Zu denken, Aber es ist ein Teil davon. Und ich glaube, deshalb braucht es auch als Manifestation in gewissen Samen auch weiterhin ein Büro.
1: Das glaube ich auch. Ich habe ja in meinem Podcast auch schon Gäste gehabt und befragt, die zum Beispiel auch 100 Prozent remote arbeiten. Aber die müssen auch meistens zugeben, dass das durchaus auch seine Herausforderung hat, weil auch dieser ganze Smalltalk und dieses ganze... Um Socializing abseits der der Aufgaben so ein bisschen droht runterzufallen. Man kann sich natürlich äh, Termine in den Kalender setzen ohne, ohne ähm, Agenda. Das kann man natürlich tun, aber ich würde es ich würde es auch so sehen und bin mal gespannt, wohin sich die Dinge entwickeln. Und um auch nochmal zum Thema New Work überzuleiten. Es gibt ja jetzt nicht wenige Unternehmen, die sagen, ja, wir machen jetzt Remote, wir sind jetzt New Work. Wo ich ja sagen würde, New Work wäre jetzt eher zu sagen, wer entscheidet denn eigentlich, wo er arbeitet? Die Leute eben zu fragen oder vielleicht sogar entscheiden zu lassen, das hat für mich dann viel mehr mit Mitbestimmung zu tun und, und äh, Demokratie ja auch am weitesten, im weitesten Sinne. Aber ihr habt ja auch ohnehin mit dem Thema New Work auch geschichtlich äh, zu tun. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal so, so ein bisschen die Brücke erklären und, und euren Verbund zu diesem Thema.
0: Ja, da muss ich einen äh, äh, Tick weiter ausholen. Ähm, äh, Betterplace.org, die Spendenplattform, ist im Kern ein Markenname. Ähm, sozusagen gesellschaftsrechtlich gehört sie zu gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft. Ähm, das heißt sozusagen, das sind zwei erstmal nur getrennte Namen, ja, ähm, äh, aber eigentlich gesellschaftsrechtlich eines. Ähm, aber ähm, äh, durch die Entwicklung, die die Plattform genommen hat und die Größe, die sie entwickelt hat, sind auch neue Themen aufgetaucht, die ähm, äh, sozusagen in der Mitarbeitenden schafft auch in der Gründerschaft auf Interesse gestoßen sind. Und so gehört heute nicht nur die Spendenplattformen zu gut.org, sondern auch das Better Place Lab, das ist unser Think and Do Tank, als auch das BUM, das ist das Better Place Umspannwerk, ein gemeinwohlorientierter Coworking Space in der Mitte von Berlin-Kreuzberg. Das heißt, es ist alles ein bisschen weiter gewachsen. Und eine unserer Mitgründerinnen, Joanna Breidenbach, ist jemand, der schon sehr frühzeitig sich diesem ganzen Thema New Work angenommen hat, darüber inzwischen auch publiziert hat. Es gibt Bücher von ihr, es gibt Podcasts mit ihr und die auch dann das Experiment gestartet hat, wirklich in der Einheit Better Place Lab. Hardcore, sage ich jetzt mal, auf New Work zu gehen und ähm, das komplett äh, in die Hände der Belegschaft zu übergeben. Ähm, das heißt, äh, dort wird nicht nur regelmäßig äh, der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin aus dem Kreis der Belegschaft gewählt, sondern es wird auch über das äh, Gehalt selbst bestimmt. Es ähm, ist also wirklich sehr stark ähm, äh, die die aus, das Ausleben äh, aller Prinzipien des New Works, was da erprobt wird. Und es ist natürlich sehr spannend für uns, das ähm, so ein bisschen von der, ich sag das bewusst so, von der Seitenlinie mit zu beobachten, ähm, weil es natürlich auch aus unserer Wahrnehmung Sachen gibt, die sehr, sehr gut funktionieren, die wir auch toll finden. Es gibt aber auch Sachen, wo wir merken, die sind herausfordernd ähm, und die sind auch nicht für jeden das Richtige ähm, oder jede und ähm, das ist natürlich auch spannend, äh, da mitzulernen, zu gucken, was wollen wir auch für uns als äh, Team der Spendenplattform äh, übertragen und ähm, was sagen wir, mh, warten wir vielleicht noch mal ein bisschen.
1: Glaubst du denn, dass das auch Modell für andere Unternehmen, Organisationen sein kann, dass Führungskräfte gewählt werden?
0: Prinzipiell, glaube ich, kann man mit solchen Sachen, glaube ich, auch erfolgreich sein. Und sowas kann auch funktionieren. Ich glaube, es braucht dafür eine sehr große Bereitschaft von allen Beteiligten. Eine Herausforderung, die wir zumindest in Deutschland an der Stelle auch haben, ist, dass mit der Rolle einer Geschäftsführung ja auch nochmal zusätzliche gesellschaftsrechtliche Verantwortung verbunden ist ähm, und äh, auch äh, dementsprechend eine, eine Legitimierung anderer Art äh, benötigt wird und ähm, das macht es an manchen Stellen manchmal ein bisschen schwierig, da, da trifft sozusagen der Ansatz von New, New Work auf äh, Gesetzgebung oder Richtlinien und das geht nicht immer eins zu eins äh, gerade durch.
1: Bei all den äh, tausenden und zehntausenden Projekten, die ihr schon äh, ermöglicht habt, hattest du auch mal so ein, zwei äh, Lieblingskampagnen? Äh, Erinnerst du dich da noch an ein, zwei Sachen bestimmt?
0: Ja, also ich meine, das ist ähm, äh, fast eine Krux. Ne? Man, man sieht so viele äh, tolle Projekte und so viele Sachen, die einen faszinieren, ähm, dass man dass man immer wieder äh, äh, ja, äh, ganz tolle Momente auch für sich selber hat, wo man sagt so, wow, da da passiert richtig was Gutes, da, da möchte ich mich auch selber mit engagieren und so weiter. Ich glaube... Etwas, was mich nachhaltig ähm, sehr sehr stark beeindruckt hat, äh, ist, ist sicherlich ähm, das ganze Thema äh, Flüchtlingsrettung äh, im Mittelmeer gewesen. Ähm, wir erinnern uns sicherlich äh, alle daran, dass ich glaube, es war im Jahr 2014, dass hier immer mehr Berichte auftauchten von verzweifelten Menschen, die über, versuchten, über das Mittelmeer äh, zu fliehen und äh, die in ihren äh, ja, selten seetauglichen Booten ertranken und ähm, sich aber niemand von staatlicher Ebene da in irgendeiner Art und Weise verantwortlich gefühlt hat. Und erst durch das Engagement von äh, Hilfsorganisationen, die dann tatsächlich Schiffe gemietet haben und äh, aufs Mittelmeer hinausgefahren sind, um diese Menschen vor dem Ertrinken zu retten, sich tatsächlich was bewegt hat. Und ähm, als diese ersten Projekte dann auch auf Better Place äh, sich registriert haben und wir ins Gespräch mit denen gekommen sind, die uns ihre Arbeit vorgestellt haben, die uns auch sehr äh, anschaulich von ihren Einsätzen berichtet haben, das war schon etwas, was mich auch sehr stark äh, berührt hat und auch nachhaltig äh, weiterhin nicht nur das Engagement dieser Menschen beeindruckt, sondern auch ähm, auch die Notwendigkeit dafür ähm, ist etwas, was definitiv auch Teil, Teil äh, unserer DNA ist. Äh, Seenotrettung ist nicht verhandelbar. Wenn Menschen drohen zu ertrinken, dann muss man ihnen helfen. Ähm, hm. Ganz sicher. Ähm, interessanterweise ist, ist ähm, eines de der ersten Projekte, welches sich äh, auf Better Place registriert hat, auch weiterhin eines, was ich auch sehr stark äh, im Herzen selber trage. Ähm, und äh, das war ähm, äh, die Gründung einer, einer Skateboard-Schule in Afghanistan. Ähm, und äh, das ist tatsächlich jetzt auch schon äh, 15 Jahre her, ähm, äh, dass ähm, ein junger... Ähm, ich Kanadier oder Amerikaner, ich kriege es gerade nicht mehr auf die, auf die Reihe, ähm, mit seiner Freundin in Afghanistan war sie, war Entwicklungshelferin, er hat sie so ein bisschen begleitet, er war großer Skateboarder und äh, skateboardete sozusagen durch Kabul und ähm, äh, kam dadurch in Kontakt mit den Menschen vor Ort und merkte, dass die davon ganz fasziniert waren, weil sie Skateboarden nicht kannten ähm, und äh, so ist irgendwie für ihn so die Idee entstanden, na, warum äh, mache ich denn hier nicht eine Skateboard-Schule und äh, hat dann aber relativ schnell auch äh, festgestellt, ähm, dass das ein Weg war, äh, um insbesondere an äh, Mädchen heranzukommen, ähm, die häufig eben äh, durch ihre Elternhäuser ja eher nicht mit den Themen Bildung und überhaupt Sport ähm, zu verknüpfen waren. Aber ähm, sie durften dann trotzdem zu diesem Skateboard äh, Unterricht gehen und ähm, tatsächlich ist es ihm so gelungen, äh, durch eine NGO, die er dann aufgebaut hat, ähm, äh, Bildung für insbesondere ähm, junge Mädchen in Afghanistan zu ermöglichen, ähm, weil die dort nicht nur Skateboarding gelernt haben, sondern dann auch immer mehr Schulunterricht bekamen. Und das finde ich einen ganz äh, spannenden Ansatz, einfach durch eine Leidenschaft, die er hatte, nämlich das Skateboarden ähm, äh, in so eine Bildungsinitiative zu münden ähm, und die er dann auch ähm, in der Organisation auch auf mehrere Länder ausgerollt hat und so weiter und so fort. Also ganz tolle Arbeit, ähm, die natürlich jetzt leider Gottes noch mal sehr viel mehr erschwert worden ist. Wie es bei denen weitergeht, ist auch ein bisschen unklar gerade, aber etwas, was ich grundsätzlich äh, ein ganz tolles Projekt finde.
1: Klasse. Habe ich auch schon mal von gelesen, ging glaube ich auch durch die Medien, also Tun wir auch gerne nochmal in, in die Shownotes und natürlich auch generell eure Profile. Ihr seid da ja auch sehr aktiv und wir werden das weiter verfolgen. Und ich würde natürlich, natürlich auch dir, lieber Björn, zum Abschluss gerne nochmal zwei, drei kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du magst. Ich werde es versuchen. Wir fangen mal an. Eine Spendenaktion kann erfolgreich sein, wenn...
0: Ich Menschen davon überzeuge, dass ihr Engagement wirklich notwendig ist und nachhaltig etwas bewegt.
1: Gutes Storytelling ist notwendig für eine Spendenaktion, weil...
0: Die meisten Menschen spenden aus einer Emotion heraus und Stories können Emotionen ähm, ja, triggern und äh, äh, dann steigt die Bereitschaft, dass ich dich, mich tatsächlich engagiere. Die
1: längste Zeit, die ich offline war, war...
0: Als es das Internet noch nicht gab. <lacht> ich schalte ab in dem. Ähm, ich in meinem Schrebergarten ähm, Unkraut jähte
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist. Oh, da gibt es tatsächlich
0: unfassbar viele. Ähm, ich glaube, das Buch, was mich momentan am meisten immer wieder umtreibt, ist äh, von Simon Sinek, ähm, äh, Frage immer erst warum. Ähm, finde ich einen ganz tollen Ratgeber, natürlich im Kern momentan für so, äh, sag mal, ähm, geschäftliche Fragen, aber auch generell ähm, so immer zu hinterfragen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck dahinter. Das, finde ich, ist ein sehr guter Ansatz, gefällt mir sehr gut.
1: Mhm, habe ich auch gelesen. Und dann nochmal ein vielleicht ein bisschen herausfordernder Satz, ein Fail, aus dem ich
0: gelernt habe, war. Ähm, ein Fail, aus dem ich was gelernt habe. Ähm, wir haben uns ähm, bei Better Place lange Zeit immer wieder ähm, davor ähm, gescheut, Veränderungen äh, an bestimmten Stellen durchzuführen, ähm, weil wir Angst davor hatten, was die Reaktion unserer Nutzerinnen und Nutzer sein würde. Und ähm, ich glaube, das ist eher ein bisschen positiv, als wir dann aber tatsächlich mal eine größere Veränderung äh, umgesetzt haben. Ähm die wir einfach kommunikativ, glaube ich, sehr, sehr gut begleitet haben, dann ist daraus echt eine Kraft entstanden, weil daraus Vertrauen entstanden ist, dass man, wenn man Veränderungen vor sich hat, wenn man sie gut vorbereitet, wenn man sie gut kommuniziert, dass das zum Erfolg führt. Das heißt, der Fail war eigentlich eher, sich vorher nicht getraut zu haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir da an der Stelle gelernt haben, was auch ich da an der Stelle nochmal ganz deutlich für mich auch gelernt habe.
1: Und letzter Satz. Jungen Gründern würde ich mitgeben, dass
0: sie ihre Gründung immer auch darauf ähm, kontrollieren, ob es einen positiven sozialen Impact geht. Es geht nicht nur um Profit- oder Gewinnmaximierung, es geht auch um das Gemeinwohl.
1: Punkt. Sehr schön. Vielen Dank, Björn sehr gerne. Für diese äh, kurzweilige Stunde, den Ritt einmal durch deine Story, aber auch den Blick in euer Universum. Viel Erfolg weiterhin mit euren Projekten. Wir sind ja sowieso noch zusammen äh, verdrahtet und connected mit der Eisbader Meisters Aktion. Da lernen wir auch gerade ganz, ganz viel. Macht echt viel Spaß. Das Schöne ist, man guckt bei sowas auch nicht auf die Uhr. Also Gut, wir haben jetzt in dem Fall auch keinen Chef, der uns sagt, was wir tun sollen, das ist auch schön, aber man kann sich auch einfach mal so ein bisschen kreativ ausleben bei so einer Spendenaktion, Dinge ausprobieren, oder?
0: Auf jeden Fall und äh, dementsprechend drücke ich euch auch da ganz fest äh, die Daumen und ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan von einfach ausprobieren und äh, Dinge testen und äh, feststellen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht auch nicht.
1: Mhm, genau, insofern bleibt gesund, Björn. Und hoffentlich äh, bis bald, äh, spätestens im Mögelsee dann beim nächsten Mal. So machen
0: wir es. Danke, Gabriel. Bis dahin.
1: Danke dir auch. Tschüss. Danke. Ciao. Und das war der New Work Chat mit Björn Lampe von Better Place. Alle Informationen, wie immer, in den Shownotes folgt Björn, folgt Better Place. Und wenn ihr mögt, folgt doch auch unserer Aktion den Eisbademeisters mindestens noch. Bis Ostern gehen wir Woche für Woche Eisbaden in der Ostsee und sammeln Spenden für die Obdachlosenhilfe. Wenn ihr mögt, unterstützt uns gerne mit einer Spende auf eisbademeisters.betterplace.org. Vielen Dank dafür, danke auch für euer Feedback, unterstützt den Podcast gerne, bewertet ihn mit ein paar Sternen, teilt ihn in eurem Netzwerk und schreibt mir auch gerne, welche Folge ihr gerne gehört habt. Vielen Dank dafür, bleibt gesund und bleibt connected.